1: Bayern genießen
2: im März mit Gerald Huber. Wer nicht sät, wird nicht ernten. Das ist nicht bloß eine Binsenweisheit aus der Bibel, sondern die uralte Einsicht schon der frühesten Bauerngesellschaften. Für sie stand die Zeit für das Wachstum im Vordergrund, die Zeit, die es von der Saat bis zur Ernte braucht. Deswegen war von Anfang an der richtige Zeitpunkt für die Ernte und noch mehr für die Saat, der Zeitpunkt, an dem, wenn man so will, alle Ampeln auf grün stehen, heilig. Die alten Griechen nannten diesen richtigen Zeitpunkt Kairos. Sie stellten sich ihn als Gottheit vor, an der Stirn dicht behaart, damit man den Augenblick ja tatsächlich beim Schopf packen kann und hinten Karl. Wer den Kairos verstreichen lässt, hat keine Gelegenheit mehr ihn zu fassen. Auch die römische Wendung Carpe Diem, also fasse den Tag, hängt damit zusammen. Heutzutage freilich bietet uns jeder Tag Gelegenheiten, die wir nicht verstreichen lassen dürfen. Aber es schadet nicht, sich trotzdem an die Weisheiten der alten Bauern und der Religionen zu halten. Im März endet die Fastenzeit, die große Vorbereitungszeit darauf, dass die im Winter erstorbene Welt aufersteht, an Ostern neu beginnt. Noch heute wird der Ostertermin durch die Beobachtung der Gesterne festgelegt. Ganz ähnlich, wie schon die prähistorischen Kulturen in ihren riesigen Sonnentempeln auch bei uns in Bayern gehandhabt haben. Und weil auch wir von der Redaktion Zeit für Bayern die Zeit im Namen tragen, wollen wir uns in diesem Bayern genießen Magazin wieder einmal mit der Saat, den Samen, den Keimen, den Sprösslingen und Blüten beschäftigen, die für uns alle den Neubeginn des Lebens nach der Winterstarre versinnbildlichen. Das sind unsere Themen heute. Kraft. Hülsenfrüchte aus Oberbayern. Kern, Walnüsse aus Mittelfranken. Bunt Blumen aus der Oberpfalz. Duft. Backen und Brauen in Oberfranken, Saft, Rasen aus Niederbayern, Wert, Saatgutfestival in Mainfranken, na, Genussvielfalt aus dem Ries in Schwaben. Freuen Sie sich mit uns auf eine abwechslungsreiche Stunde, Bayern genießen. Schon in der Vorgeschichte hat man Saat und Ernte als untrennbar gesehen. Unser deutsches Wort Saat hängt vermutlich zusammen mit lateinisch Saturare, Sättigen oder Satis genug. Die Einsicht ist ja unmittelbar. Die allermeisten unserer Feldfrüchte tragen in sich den Samen, den Keim. Der ist zwar besonders nahrhaft, man darf ihn aber nicht essen. Den Samen muss man der Bodengottheit opfern, damit neue Ernte wachsen kann. Besonders zu beachten gilt es diese Regel bei den unmittelbarsten Sättigern unter den Saaten, den Hülsenfrüchten wie Erbsen, Linsen und Bohnen. Sie sind eigentlich essbare Samen. Wie groß einmal ihre Bedeutung war, wie hoch sie geschätzt wurden, aber auch gleichzeitig wie alt und wie alltäglich ihr Anbau war, das wird schon in der Bibel deutlich. Erbsen und Linsen standen schon vor über 7500 Jahren bei den allerersten Ackerbauern in Mitteleuropa auf dem Speisezettel. Bis ins 20. Jahrhundert gehörten Gerichte wie Linsensuppe oder Bohneneintopf zu den viel gegessenen Klassikern. Ihr hoher Eiweißanteil half das teure Fleisch zu ersetzen. Vorübergehend zurückgedrängt erleben Hülsenfrüchte heute eine Renaissance. Die Vereinten Nationen haben 2016 zum Internationalen Jahr der Leguminosen erhoben.
3: Viele haben davon noch nicht gehört. Das ja der Was? Leguminosen. Jetzt ja. sie noch Tierno. <lacht> Nein, noch nie gehört. Nein. No.
4: Ich habe keine Ahnung, tut mir leid.
3: Hülsenfrüchte? Ja. Was ist das zum Beispiel? Kiwi. Gut, eine Kiwi hat eine Schale, aber keine Hülse. Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Lupinen und Sojabohnen. Das sind Hülsenfrüchte. Das
4: ist was ganz Natürliches, das man jeden Tag essen kann. Linsensuppe, mag ich.
3: Ich habe meine Ernährung gerade umgestellt und da kommen Hülsenfrüchte ins Spiel. Weil sie halt so gesund sind. Sie sollen Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs vorbeugen können, liefern viele Vitamine, Mineralstoffe und vor allem hochwertiges Eiweiß. Schon vor 65 Millionen Jahren gab es Urpflanzen der Hülsenfrüchte, Sie wurden auch schon früh kultiviert, die Linsen etwa vor 9000 Jahren im heutigen Iran, die Kichererbsen in Kleinasien. Im Alten Testament gibt Esau sein Recht als Erstgeborener an seinem Bruder Jakob ab, für ein Linsengericht. Linseneintopf und Erbsensuppe ade, hieß es bei uns in der Nachkriegszeit. Fleisch war das Statussymbol, die Ackerbohne wurde zur Saubohne.
5: Jetzt kommt es langsam wieder, das hat auch was damit zu tun, dass diese Nachkriegsfleisch... Lastigkeit, sage ich mal, sich wieder ein bisschen relativiert und dass wieder mehr geschaut wird, was gibt es ansonsten auch noch an Eiweißquellen und da sind natürlich die Hülsenfrüchte prädestiniert.
3: Der Andrang ist groß auf dem Saatgutfestival vor zwei Wochen in München. Samen werden getauscht und verkauft. Jetzt sind die Saubohnen wieder gefragt. Heute heißen sie Puffbohnen oder schlicht die dicke und sind als Delikatesse schnell ausverkauft.
6: Sind schon aus, ja.
3: Hülsenfrüchte eine der artenreichsten Pflanzenfamilien der Welt. Mehr als 20.000 Sorten gibt es. Allein 80 Erbsensorten.
5: Es gibt zum Beispiel die Automobil, wo man dann schon an dem Erbsennamen hört, aus welcher Zeit sie ungefähr kommt. Das ist also eine Züchtung um die Jahrhundertwende, wo natürlich das Automobil etwas ganz Tolles, Neues war. Heutzutage würde natürlich keiner mehr seine Sorte Automobil nennen.
3: Viele Initiativen wie etwa Achenor haben es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele der alten Sorten zu erhalten. Denn wer die Saat hat, hat die Macht, sagt auch Andrea Bertele vom Experimentiergarten im Ökologischen Bildungszentrum in München.
7: Offizielle Zahlen von WHO sagen, dass was ich jetzt unheimlich erschreckend finde, dass man seit den so 1930er Jahren 70 Prozent der Kulturpflanzen verloren hat.
3: Deshalb hat sie ein Bohnenprojekt ins Leben gerufen und zusammen mit anderen schon weit über 100 Bohnen gesammelt.
7: Also eine beliebte ist die sogenannte Monstranzbohne. Bohnen haben ja diese schöne Nabelzeichnung oft und das sieht mit ein bisschen Fantasie wie ein Monstranz aus. Wurde wohl früher in Klöstern gezüchtet und zu Rosenkränzen auch zusammen gemacht dann gibt es so Sachen wie die schwarze Dalmatiner. Die sind gesprenkelt wie halt die Dalmatinerhunde. hunde Dann gibt es die yin bohne die eine Hälfte schwarz, eine Hälfte weiß. Es gibt so eine schöne
3: Glänzend Bernsteinfarben mit Schlierenmuster gepunktet oder schwarz wie Ebenholz. Auch Rita Lichtenegger aus Freising, ein paar Stände weiter beim Saatgutfestival, ist Bohnenfan und macht ihren Schmuck nicht aus Edelsteinen. Ja, Ich finde die Bohnen so schön, dass man auch daraus Schmuck machen kann. Eine Heiligbondchen, eine Engelsfigur drauf oder eine Grandberry, eine pinesitz zweifarbig Praktisch kann man ein Collier basteln. Wunderbar. Wir können uns die Bohnen also um den Hals hängen oder doch wieder im zeitigen Frühjahr in die Erde stecken. Ja, mein Mann probiert es mit dem Bohnen.
8: Ja, weil es spannend ist, was
9: rauskommt. weil Man hat ja nur den Samen in der Hand und den steckt man dann rein. Und dann kommt die Überraschung
3: im August daher. Bohnen schlingen, Erbsen ranken. Im Garten sind sie der Hit. Weil leicht zu so säen, pflegeleicht und sie sehen auch noch als Pflanze schön aus. Und im Gegensatz zu Kohl und gelbe Rüben nehmen sie dem Boden kaum Nährstoffe weg, sie verbessern ihn vielmehr. Denn botanisch gesehen gehören die Hülsenfrüchte zur Familie der Schmetterlingsblütler, eben der Leguminosen. Und die können Stickstoff aus der Luft binden, erklärt Pia Obatzka von der Landesanstalt für Landwirtschaft in Weinstephan.
10: Es geht über den Umweg, dass die dann Knöllchenbakterien bilden. Und über die Knöllchenbakterien können sie Luftstickstoff aufnehmen über den Umweg.
3: Diese gescheide Natur. Sie düngen also den Boden auf natürliche Weise und sind so in der ökologischen Landwirtschaft besonders wichtig. 2014 wurden in Bayern auf über 16.000 Hektar Hülsenfrüchte angebaut, die meisten aber als Viehfutter. Denn die Bauern wollen unabhängig werden von Importen aus Südamerika und eventuell genverändertem Soja, erklärt dieser begeisterte Gärtner vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Schon vor 10, 15 Jahren haben in Tölz Bauern ihr Soja selber angebaut. Soja ist in, es geht aber auch anders. Wir können jede andere Gartenbohne genauso nehmen. Baut die Küpflerbohnen an aus Österreich, dann habt was Gescheites. Zurück also zu alten Kulturpflanzen, die schon immer bei uns heimisch waren.
2: Auf unserer Internetseite unter bahn2.de finden Sie eine Bilderstrecke über die vielfältige Verwendungsmöglichkeit von Hülsenfrüchten. Musik Essbare Samen, das sind auch die Nüsse. Obwohl es hierzulande vermutlich auch eigene wilde Sorten, zum Beispiel der Walnuss, gegeben hat, erst die Römer haben den Walnussbaum bei uns kultiviert. Daher auch sein Name, Walnuss oder Welchnuss, wie man in Altbayern noch manchmal sagt. Weil die Walnuss recht frostempfindlich ist, wächst sie nur in klimatisch begünstigten Gegenden. Zum Beispiel rund um die Gelbe Bürg, einem sogenannten Zeugenberg bei Dittenheim im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Von diesem Berg hat auch die Genossenschaft Manufaktur Gelbe Bürg ihren Namen, die sich seit rund drei Jahren um die Verwertung und um die Vermarktung der Walnüsse in der Region kümmert.
0: In der großen Scheune eines privaten Anwesens im Dittenheimer Ortsteil Sammenheim findet der Ankauf der Walnüsse statt. Säckeweise liefern Privatleute ihre Nüsse an, aus denen hochwertiges Walnussöl werden soll. Die Feuchtigkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität der Nüsse, denn sie müssen ordentlich getrocknet sein. Friedrich Schröder ist beim Nussankauf für die Einstufung der Qualität mit zuständig. Er gilt als Nussexperte in Sammenheim.
10: Wir überprüfen das auch noch mit unserem Feuchtemessgerät und schauen dann auch noch, indem wir eine Probenackung vornehmen mit dem Handknacker, um reinzuschauen, wie schauen es innen aus. Ist Schimmelbefall drin oder aber sind die Nüsse verwachsen? Das ist also ganz wichtig, weil beim Nacken hinterher müssen wir eben schauen, dass wir eine möglichst gute Kernausbeute haben, die dann wichtig ist für die Ölgewinnung.
0: Für einen Liter Walnussöl braucht man 5 Kilo gute Nüsse. Die Walnussbäume rund um Dittenheim entstanden durch natürliche Saat, wurden also nicht bewusst gepflanzt, erklärt Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken.
4: Der eigentliche Grund, dass es so viele Nüsse gibt, hat wohl damit zu tun, dass man der Walnuss, besser gesagt dem Laub, nachsagt, dass es ätherische Öle besitzt. Dieses ätherische Öl vertreibt die Fliegen. Deswegen hat man ganz bewusst in den Dörfern die Nussbäume als Fliegenvertreiber neben dem Misthaufen gesetzt. Die Nüsse wurden dann halt von Vögeln und Kleinzeugern vertragen und haben somit auch Eingang in die Gärten gefunden.
0: Früher haben die Menschen ihre Walnüsse verschenkt oder in den Wald gefahren oder verheizt. Jetzt sind sie stolz darauf, ein Stück zu einem regionalen Produkt beizutragen, erzählen Anlieferer von Walnüssen. Es ist ein hochwertiges Lebensmittel und das gehört sich auch verwertet.
11: Ich finde es wunderbar. Dann wenn es nicht kaputt, dann haben sie eine Verwendung. Ich finde es ganz klasse, dass das gibt.
0: Es gibt das Stück Heimatgefühl. Maximal 1,80 Euro pro Kilo bekommen die Anlieferer für ihre Walnüsse. Gepresst werden die Nüsse der Manufaktur Gelbe Bürg bei einem Produktionspartner in Baden-Württemberg. Denn eine eigene Anlage dafür lohnt sich für die Genossenschaft noch nicht. Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken zur Weiterverarbeitung der Nüsse.
4: Wir knacken dann die Nüsse mit einer großen Knackmaschine. Das kann man nicht von Hand machen, das ist eine Maschine. Und dann wird über ein Fließband dann die gebrochenen Nüsse aussortiert. Das heißt, es kommen alle Schalenteile weg, alle schlechten Nüsse. Und es werden nur die besten Nüsse aufgefangen letztlich und die wandern dann in die Ölpresse.
0: Ganz wichtig die Walnüsse werden kalt gepresst, also nicht erwärmt.
4: Viele andere Nusshersteller erwärmen, weil dann die Ölausbeute höher ist. Aber beim Erwärmen gehen neben den guten Bestandteilen eben auch Bitterstoffe und Fremdstoffe mit ins Öl. Und da muss man stark raffinieren, filtern und beim Filtern gehen wieder gute Dinge weg.
0: Danach kommt das Öl unfiltriert in große lebensmittelechte Eimer.
4: Darin wird das Öl dann auch wirklich vier bis sechs Wochen stehen gelassen. Und dann setzen sich die Sedimente ab, 10 bis 15 Prozent. Und wir ziehen dann das reine Öl darüber ab. Und das ist das reine Walnussöl.
0: Das leicht grünliche Öl hat einen mild-nussig-intensiven Geschmack, verträgt keine starke Hitze und ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Zur Verwendung rät Petra Riel von der Manufaktur Gelbe Bürg. Das Walnussöl ist sehr gut für alle Sorten von Blattsalaten, aber auch für Süßspeisen, wie zum Beispiel Pfanneleis
7: drüber geben oder zum Frühstück einfach ins Joghurt, Quark, Müsli reingeben.
0: Bäckermeister Werner Lechner aus Dittenheim backt seit rund zwei Jahren ein Walnussbrot mit den Nüssen der Manufaktur Gelbe Bürg.
2: Aufs Kilo Teig kriegen wir so ungefähr 100 Gramm Nüsse. Also wir zerkleinen es ganz leicht mit dem Rollholz, also nicht mit irgendeiner Maschine oder sowas. Wir wollen ja die Stücke drin und nicht irgendwie am Mehl oder was. Ne?
0: Kernprodukt der Gelben Bürg ist natürlich das Öl, aber es gibt auch Walnüsse in Tüten und Fruchtaufstriche mit zerkleinerten Nüssen. Außerdem kann man auch Walnussnudeln genießen, so Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken.
4: Da arbeiten wir zusammen mit einem kleinen Nudelhersteller aus Röckingen, der aus den Eiern seiner 70 Hühner tatsächlich Nudeln macht. Und wir liefern ihm Walnussbruch, also die Früchte als Bruch und das Mus und beides verwendet er und macht daraus Walnussnudeln.
0: Zu erhalten sind die Produkte im regionalen Einzelhandel, auf Märkten und über den Online-Shop eines Partners. 100 Milliliter Walnussöl der Manufaktur Gelbe Burg kosten rund 6,50 Euro.
2: Viel wissenswertes Rezepte und Bilder rund um die Walnüsse von der Gelben Burg gibt's auf unserer Internetseite unter bahn 2de Blume rennen, kluge warten, weise gehen in den Garten, lautet ein Spruch des indischen Dichters Tagore. Was nicht bedeuten soll, dass auf solche Art Weise nicht regelrecht in ihrem Garten vernarrt sein dürfen. Und was ebenfalls nicht heißen soll, dass alles, was dort gesät wird, allein der Sättigung dienen muss. Schon die frühen Menschen haben Blumen kultiviert, allein ihrer Schönheit wegen. Und sie haben sie ihren Göttern geschenkt. Die Blume, genauso wie die Blüte, tragen übrigens die jahrtausendealte Wortwurzel Bl oder Bull im Namen. Eine lautmalerische Wurzel, die für das Schwellen, das Platzen, Hervorquellen steht. Sie findet sich auch im Blut, im Puls, im Pilz oder eben im Platzen. Und jetzt blühen und platzen halt auch die Blumen auf, womit wir wieder im Garten sind. Für die Gärtner unter ihnen jedenfalls ist jetzt der Kairos der rechte Zeitpunkt gekommen. Blumensamen sollten bis Ende März ausgesät sein. Natürlich muss man nicht warten, bis die ersten Blumen im eigenen Garten blühen. Wenn jetzt schon nach Farbe dürstet, dem kann geholfen werden.
9: Rot, Weiß, Gelb, Violett leuchten Primeln, Violen, Narzissen im Gartencenter Haubensack in Regensburg. Der Frühling steht vor der Tür und die Menschen lechzen nach Farben, sagt Chef Alexander Haubensack.
12: Trend ist dieses Jahr etwas in den Farbvariationen bei den Primeln. Gescheckte Primeln, also die im weißen Rand dann haben, die wir da drüben haben, oder bei den Zwiebelpflanzen, kommt wieder ganz stark die Winterlinge, die man kennt, oder die Schneeglöckchen, die sich die Kunden dann in die Kästen setzen. Man kann also schon was rauspflanzen, muss es halt mit einem Vlies über Nacht abdecken, wenn Frost angesagt ist.
9: Auch wer in seinem Garten Studentenblumen, Wicken oder Stiefmütterchen selber säen will, wird hier fündig. Der Trend sind zarte Farben, sonst ist alles wie immer.
12: Die Firma Haubensack kommt natürlich aus dem Samenhandel. Meine Großeltern haben schon Samenhandel betrieben. Und deswegen haben wir auch 15 Meter Samenwand, was sicherlich einmalig ist hier in der Region. Speziell jetzt im Januar, Februar. Da gibt es inzwischen, glaube ich, allein 30 Sorten Chili. Und da sieht man also, dass der Trend ein bisschen hingeht, dass immer wieder ausgefallene Sorten auch gesucht werden.
9: Hunderte von kleinen Samentütchen hängen hier, die sind natürlich maschinell abgefüllt. Alexander Haubensack kann sich aber noch an andere Zeiten erinnern. Da wurde also das
12: abgewogen genau und dann mit einem Löffelchen in die Tüte gefüllt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute geht natürlich alles über Maschinen, wird automatisch gefüllt.
9: Mit Kennerblick suchen Kunden hier nach den Samen ihrer Wahl. Und die Wünsche sind sehr unterschiedlich. Neben Kresse oder Petersilie kann es auch Tomate sein.
3: Also ich mag halt gern Bio und das kriegst du nicht überall. So, die da.
9: Tomaten, Salat,
12: Schnittsalat, Pflücksalat, Gurken, Zwiebeln. Und natürlich dann auch Blumen. Ne? Ja, ich tue gern
9: Garteln. Wertvolle Tipps, wie man etwa die Andenbeere richtig behandelt, stehen nicht auf der Tüte. Die erfährt man hier im Gespräch von einem Warenexperten. Dann heißt
12: es also, wenn man die pflückt, dann reifen die nicht nach. Da habe ich aber einen Trick gemacht. Ich habe die Pflanzen rausgenommen, die ganze Pflanze und aufgehängt. Und dann reift die nach oben auf dem Boden. Wunderbar, das mache ich auch mit Tomaten. Wenn Tomaten nicht ganz reif sind, nehme ich die ab und lasse sie im Keller nachreifen. Das ist ja
9: Nachtschattengewächs. Das reift ja am besten im Dunkeln. Auch im Regensburger Stadtgartenamt ist alles auf Frühling eingestellt. Ein Teil der Arbeit ist aber bereits getan, betont Amtsleiter Klaus-Dietrich Kretschel.
8: Die Schmuckbeete, die jetzt im Frühjahr so herrlich blühen werden. Die sind schon im November ausgebracht. Die kommen dann wunderbar in den Start. Es sind im Schwerpunkt äh, Viola und verschiedene Tulpen. Tulpen blühen dann nicht alle zur gleichen Zeit und alle in der gleichen Farbe. Da dürfen sich schon alle drauf freuen.
9: Auch in den Treibhäusern des Stadtgartenamtes blühen Primeln und Violen. Da stehen aber auch Pflanztröge, an denen nur der Experte erkennt, was hier heranwächst. Das sind Eisbegonien,
13: Circa 40.000 begonnen aus dem Florenz. die brauchen wir heuer für die Blumenbeete. Das sind vorwiegend weiß und dazu haben wir ein paar Sorten dazu genommen, die jetzt in rosa und in rot blühen.
9: Das Stadtgartenamt will mit einfachen Mitteln ein möglichst schönes Ergebnis erzielen. Deshalb ist hier kaum Platz für Experimente. Hin und wieder probiert Gärtnermeister Elmar Schmalen aber etwas Neues.
13: Wir haben heuer die Duftnüssel ins Programm mit reingenommen, die haben wir also hier getestet. Die wird der also heuer im Endeffekt dann draußen ausprobiert, weil das sehr gut für die Bienen ist, Bienenfutterpflanze. Hat auch super gut durchgeblüht bis zum Herbst. Ja. Darum sind die also heuer im Programm dran. Man muss aber abwarten, wie es wetter wird. Ja, also man <lacht> kann also dann noch so gut planen, wenn der Petrus nicht mitspielt und wir von uns also einen total verregneten Sommer bekommen, dann haben wir einfach dann auch schlechte Karten.
9: Neu im Programm hat Elmar Schmalen heuer auch das... Papageienblatt und die Sommerzypresse.
13: Das Papageienblatt sieht also aus wie eine große Buntnüssel, wird so ca. einen Meter hoch, ist dann gelb, orange, rosa, marmoriert, also wunderschön. Und die Kocher, die Sommerzypresse, sieht also aus wie ein kleiner Nadelbaum im Endeffekt, aber nur grün und färbt sie dann zum Herbst in weinrot um. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin.
0: Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
2: Morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Den Spruch kennen wir alle vom Rumpelstilzchen, Das es bekanntermaßen versteht, aus Stroh Gold zu spinnen, also aus etwas unscheinbarem, scheinbar wertlosen Reichtum zu schöpfen. Denn auch im gedroschenen Stroh finden sich immer noch Körner, aus denen mit der Zeit reiche Äcker werden könnten. Gleichzeitig scheint in dem Spruch der uralte Zusammenhang von Backen und Brauen, von Brot und Bier auf. Drin steckt die lautmalerische Wurzel Brrr oder Birr, was so viel bedeutet wie Schäumen, sieden oder Brodeln. Dieses Brodeln klingt nicht umsonst genauso wie das Brot. Der Sauerteig im Brot muss eben auch gären und brodeln wie der Biersud. Aber es sind nicht nur eng verwandte Techniken, es gibt sogar Biere, die man direkt aus Brot herstellt. Das russische Quass ist heute das bekannteste Beispiel dafür. Backen und Brauen, Bier und Brot sind gewissermaßen die Grundlage, die wichtigsten aller unserer Lebensmittel. Nirgendwo sonst wird der große Zusammenhang deutlicher als im Bayerischen Brauerei- und Bäckereimuseum Kulmbach, das spannende Einblicke in die Lebensmittelkultur der Bayern und der ganzen Menschheit vermittelt.
10: Wir kommen jetzt zur Bieramphore. Kurze Erläuterung, Hallstadtzeit der Kelten. Im Landkreis Kulmbach haben die gewohnt. Über diese Amphore können wir eben nachweisen, dass da die Zutaten zum Bierbrauen schon drin waren. Das war also etwa vor 2600 Jahren. Es ist das außergewöhnlichste und wertvollste und älteste Exponat bei uns. Wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Teil hier haben und dass wir eben auch nachweisen können, dass die Region Kulmbach nicht nur heute eine Region für gutes Bier ist, sondern eben auch die längste Geschichte zum Bier nachweisen kann.
14: Auf die Bieramphore, ein Fundstück aus der Region Kulmbach, ist Museumsführer Uli Wagner ziemlich stolz. Genauso wie auf die zahlreichen anderen Exponate im Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach. Am Fuße der Plassenburg, die hoch über der oberfränkischen Stadt thront, liegt der historische Mönchshof. Jahrhundertelang wurde hier flüssiges Brot gebraut. Aus der Saat, die Bauern ausgebracht haben, ist aber nicht nur das beliebte Nahrungs- und Genussmittel entstanden. Heute befindet sich im Mönchshof ein moderner und architektonisch aufwendig gestalteter Museumskomplex, der die alten Brauereigebäude behutsam einbezogen hat und in dem die Geschichte des Gerstensafts anschaulich vermittelt wird. Da gibt es typische Gerätschaften zum Bierbrauen, alte Werbeschilder, Bierfilze und besondere Bierkrüge. Ein originales Sudhaus aus den 1960er Jahren, aber auch ein altes Kesselhaus aus der Mönchshofbrauerei. Wie laut es dort zugegangen ist und welche körperliche Schwerstarbeit die Brauer einst verrichteten, demonstrieren Videofilme. Heute backe ich, morgen braue ich. So heißt das Motto des Museums. Was bedeutet, dass das Brauereimuseum nahtlos in ein ebenso museumspädagogisch wertvolles Bäckereimuseum übergeht? Und auch dort finden sich besondere Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel eine mächtige 12 Meter hohe Getreidemühle, erklärt Uli Wagner.
10: Das ist eine alte Mühle, funktionsgerecht wird aufgebaut. Das heißt, wenn wir die Geräte anschließen würden, könnten wir hier auch Getreide malen, Mehl. Es ist auf drei Ebenen hier präsentiert, das ist die alte Neitzmühle aus der Kulmbacher Region, aus der Gegend um Tannau.
14: Es ist ein Museum der Backkultur zum Satzsehen. Von den Rohstoffen und ihrer Verarbeitung bis zum technischen Fortschritt, der den heutigen Großbäckereien den Weg bahnte. So schließt sich der Kreis. Von der Aussaat zur Vielfältigkeit von Lebensmitteln. Und mittendrin zum Beispiel ein 200 Jahre altes steinernes Backhäuschen. Oder ein originalgetreu aufgebauter und bestückter dörflicher Bäckereiladen aus den 1930er Jahren. Im Zeitalter des Überflusses spart das Museum das Thema Welthunger nicht aus. Was zum Beispiel die Zeichnung Brot von Käthe Kollwitz belegt, in der die Grafikerin und Bildhauerin Hunger und Elend anprangert. Mit einem Brauerei- und einem Bäckereimuseum war es für den gemeinnützigen Verein, der die beiden Museen betreibt, aber nicht getan. Im Oktober 2015 wurde zusätzlich das Deutsche Gewürzmuseum eröffnet, in dem man heimische und exotische Gewürze mit allen Sinnen erleben kann. Was einst vor 20 Jahren mit der Idee für ein Brauereimuseum begann, ist nun ein anspruchsvolles Dreifachmuseum, das den Besuch lohnt. Vorausgesetzt, man bringt etwas Zeit mit, um in die unterschiedlichsten und authentisch gestalteten Themenwelten einzutauchen.
10: Wir haben drei wunderschöne Museen. Auch hier ist die Saat aufgegangen und es ist eine wunderschöne Kombination aus Grundnahrungsmittel und dann eben jetzt mit dem neuen Museum, Gewürzmuseum, wie kann ich was verfeinern.
14: Zur riesigen Ausstellungsfläche gehört außerdem ein museumspädagogisches Zentrum, in dem rund um das Thema Ernährung so allerhand geboten ist. Von Vorträgen und Seminaren bis hin zu Backkursen und einer Kochschule. Und in einer großen Präsenzbibliothek lässt sich stundenlang schmökern. Wer will, versorgt sich gleich direkt und kauft ein leckeres, frisch gebrautes Museumsbier aus der gläsernen Museumsbrauerei. Oder nach den Backtagen freitags und samstags ein spezielles Hopfen- und Malzbrot aus der eigenen Backstube. Ergänzend zu den Gratiskostproben, über die sich jeder Museumsbesucher freuen darf.
2: Wohlbekomms! Bilder und Rezepte rund um Brot und Bier in Kulmbach gibt's auf unserer Internetseite unter Bayern 2de d der
8: Mensch lebt nicht vom Brot allein, so steht schon in der Bibel. Ja, Kotelett, Schnitzel, Bier und Wein, die schmecken auch nicht übel. Auch ich bin, wie man sehen kann, bestimmt kein Kostverächter. Doch geht's mir seit geraumer Zeit noch am Essen immer schlechter. Ich hab ein Käubschnitzel gegessen, bloß ein Käubschnitzel gegessen, nur ein ganze kleine Schnitzel von einem ganzen kleinen Kaiwall. Jetzt bin ich nimmer sicher, bin ich Mandel oder Weibel Mit meinem Busen sitze ich da, wie die Lollo Pritschi da. Und der ramazo, hängt Gobi wie ein Trottl.
2: Unsere Wörter Essen und Fressen hängen eng zusammen mit dem lateinischen Vescor, was so viel bedeutet wie sich nähren, genießen. Drin steckt die Wurzel Ves, die man auch im Wesen findet, das sich nähren muss, oder in der Vesper, einer Mahlzeit. Auch unsere Wiese, auf der sich das Vieh nährt, ist davon abzuleiten. Es ist ein kollektives Gefühl, in Jahrtausenden gewachsen, frische, saftige, grüne Wiesen als angenehm zu empfinden. Weil sie eben nicht nur Augen sondern auch ganz praktisch Viehweiden sind, die uns einst Wohlstand beschert haben. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man noch vor allen Pflanzen den Garten um unsere Häuser mit der Wiese, dem Rasen, gleichsetzt. Schön, satt, mittelgrün soll er sein und trittfest, langsam wachsen, damit man in Ermangelung von weidendem Vieh nicht so oft mähen muss. Damit der Rasen ein Genuss wird, braucht es zuallererst das richtige Saatgut. Und das kommt seit fast hundert Jahren aus Steinach bei Straubing. Birgit Fürst hat in der Saatzucht Steinach versucht, das Gras wachsen zu hören.
7: Das Gras hört man zwar nicht wachsen, aber der Rasenmäher lärmt in einem der Gewächshäuser der Saatzucht Steinach. Der Rasenmäher ist auf ein Metallgestell montiert und mäht winzige Pflänzchen in winzigen Töpfchen. Aber nicht am Boden, sondern auf einem Pflanztisch, wie man ihn aus Gärtnereien kennt. In den Töpfchen auf dem Tisch daneben schaut ein Teil der Rasenpflänzchen ziemlich vertrocknet aus. Das ist gewollt so. Die zarten Stängel leiden an einer Krankheit, an der bakteriellen Welke, erklärt Zuchtleiter Christoph Böhm. Wir haben einen Erreger und haben den Erreger mittels Schnittinfektion übertragen. Wir haben spezielle Scheren, die sind präpariert. Da tropft diese Bakterienlösung drauf und wir schneiden die Pflanzen und die anfälligen Pflanzen sterben ab. Die nicht so anfälligen Pflanzen überleben. Ihre resistenten Samen sind wertvoll für weitere Versuche. Es ist wie die Suche nach Nadeln im Heuhaufen. Gräser für Rasen sollen schön grün sein, langsam wachsen, damit man nicht so oft mähen muss, trittfest, damit beim Fußballspielen nicht die Büschel durch die Luft fliegen und resistent gegen alle möglichen Krankheiten oder Pilze. Natürlich gibt es bewährte Arten wie die Wiesenrispe oder das deutsche Weidelgras, die ein paar dieser Eigenschaften haben. Doch der Klimawandel stellt sie vor neue Herausforderungen.
11: Wir werden also durch die Veränderungen auch eine Verschiebung bekommen beim Erregerspektrum, das heißt Krankheitserreger. Es werden andere Insekten kommen und wir haben andere Klimaverhältnisse und damit werden sich also auch unsere Anforderungen in der Züchtung verschieben. Denn zum anderen geht es ja auch in der Wissenschaft erstmal um das Verständnis, was bewirkt die Trockenheit, was bewirkt der Wassermangel, wie wirkt er in welchen Arten und vor allem Dingen unter welchen Nutzungsregimen. Das ist also sehr multifaktoriell.
7: Entsprechend schwierig ist es, den richtigen Riecher zu haben, welche Unterarten mit welchen Eigenschaften man miteinander kreuzt. Im Labor werden Pflanzenteile auf ihre genetischen Eigenschaften hin untersucht und bestimmte Pflanzen dann gleich aussortiert. Außerhalb des Labors arbeiten die Saatzüchter hier wie vor knapp 100 Jahren, als die Saatzucht Steinach gegründet wurde. Der Gründer war eine schillernde Figur, ein Börsenspekulant, der sich ein schickes Schloss bauen und Operndiven aus München zu Konzerten hierher kommen ließ. Und natürlich züchtete Karl August von Schmieder Rennpferde.
11: Die damalige Hot ging zum Pferderennen und die Pferde waren von der Genetik her 1a, aber die haben nie was gewonnen. Und dann stellte sich die Frage, woran liegt Und dann kam man eben zum Schluss, dass die Futtergrundlage eventuell nicht hinreichend ist. Und aus diesem Bedürfnis heraus, die Pferde zum Sieg zu führen, wurde dann mehr Augenmerk aufs Grünland gelegt. Und anschließend kam dann der Erste Weltkrieg und das hat dann diese ganze Sache nochmal ganz anders forciert, aufgrund der hungernden Bevölkerung.
7: Karl August von Schmieder sammelte also Fachleute um sich, und die deutsche Grünlandbewegung nahm in Steinach ihren Anfang. Gräser so züchten, dass sie mehr Energie beinhalten, das war das Ziel. Bis heute werden in Steinach Futterpflanzen verbessert und weiterentwickelt, aber seit den 1950er Jahren geht es auch um Rasen, insbesondere um Rasen für Fußballstadien. Überall in allen deutschen Bundesligastadien sind die Sorten aus Niederbayern im Einsatz, und vermutlich auch bei der EM, demnächst in Frankreich. Klar, dass der Geschäftsführer der Saatzucht Steinach, Thomas Eckert, nicht nur auf den Ball schaut.
11: Also, ich gucke auf Rasenball und Spielverlauf. Man sieht das schon, wenn dann beim Tackeln da bestimmte Rasensoden rausfliegen und so weiter. Oh, oh, oh. Da ist aber nicht gut festgewachsen, wenn man reingrätscht zum Beispiel. Wenn praktisch die Stollen in den Rasen greifen und dann der Rasen, den sieht man dann zum Teil richtig rausfliegen. Es gibt eben Plätze, da passiert das so leicht, da sieht man, okay, der Rasen ist noch nicht gut angewachsen. Oder da sind Sorten drinnen, die vielleicht in der Scherfestigkeit nicht das Optimum darstellen. Also man hat schon im Hinterkopf noch so einen Film ablaufen, der unbewusst auch immer den Rasen im Blick hat.
7: Zehn bis 15 Jahre dauert es von den ersten Versuchen in den Steinacher Gewächshäusern bis zu einer verkaufsfertigen Sorte. Größten Anteil daran haben die Leute hier, die scheinbar einfache Tätigkeiten verrichten. Im Gewächshaus sitzen sechs Frauen mit jeweils einem Schäufelchen voll Rasensamen in der einen und einer Pinzette in der anderen Hand. Die Samen sind so winzig, dass tausend Körner zwischen einem halben Gramm und zwei Gramm wiegen. Diese Mini-Körnchen legen die Frauen mit den Pinzetten in winzige Töpfchen. Strafarbeit für Daniela Bauer und Karin Kerscher?
3: Nein, das ist keine Strafarbeit. Also es ist halt einfach schön, wenn man sagt, man saht ab
5: so und wenn es aufgeht,
12: das ist einfach
5: sehr... Genau. Der Erfolg. Ja, das Abpflanzen, wenn man dann sieht, wie man das kann und wie es
7: dann wächst. Ich mache es gern. Und dann schauen, dass überall der Kern drin ist, keine leere Hülle nicht. Und dann wächst es. Aus den Samen werden dann die kleinen Pflänzchen im Gewächshaus. Sobald es das Wetter zulässt, kommen sie ins Freie. Dort müssen sie dann beweisen, dass ihre Nachkommen in 10 oder 15 Jahren als Unterlage für Schweinsteiger, Kedira oder Neuer taugen. Bayern genießen.
2: Dass es ist ein Samstag, der letzte Tag der Woche ist, an dem Christus im Grab ruht, um am ersten Wochentag, am Sonntag wieder auferstehen zu können? Das ist kein Zufall. Der siebte Tag war schon immer der Ruhetag, der Sabbat. Bei den Römern der Tag Saturns, ja, der Saturday. Hier muss die Saat gelegt sein, damit sie danach neu blühen und Frucht bringen kann. Die Saat braucht die Ruhe, den todesendlichen Schlaf. Genauso wie jedes Tier, jeder Mensch, Ruhephasen benötigt, und um danach ausgeruht wieder volle Kraft bringen zu können. Heute scheint der immerwährende Kreislauf von Werden und Vergehen, von Schlaf und Arbeit, ausgehebelt durch Maschinen, die keinen Schlaf brauchen, die jeden Menschen überleben. Sogar der grundlegende Zusammenhang von Saat und Ernte ist heute kaum mehr erfahrbar. Saatgut ist ein globales Multimilliardengeschäft geworden, das sich große Konzerne wie Monsanto, Dupont oder Syngenta teilen. Sie haben für ihre Saatgutsorten für Mais, Kartoffeln oder Weizen Patente, für die wir alle teuer bezahlen. Aber es gibt eine Gegenbewegung. Bewahrer und Hüter alter Saatgutsorten tun sich zusammen. Im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat eben erst am 20. Februar ein Saatgutfestival stattgefunden. Initiiert von einer Frau, die sich von Monsanto und Co. nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen will.
15: Die Karl-Knauf-Halle in Iprofen ein Samstag im Februar. Schon kurz nach 10 Uhr am Vormittag drängen sich viele Besucher in der Halle. Und die kommen beileibe nicht
0: nur aus Bayern. Also wir sind eine Gruppe und wir kommen aus Südtirol. Also wir haben uns sehr gefreut, dass wir hierher kommen durften und dass das so toll organisiert ist. Und da ist kein Weg zu weit, weil wir auch Saatgutvermehrerinnen sind.
15: Saatgutvermehrer. Auch Barbara Keller aus Main-Stockheim bei Kitzingen hat vor Jahren so angefangen. Mit Zuckermais-Saatgut, das sie in ihrem eigenen Garten selber gewonnen hat.
6: Und dann kam die Gentechnik und dann ging das nicht mehr. Dann war ich ziemlich stinkig und habe mir gedacht, so geht es nicht. Wir brauchen weiterhin unsere eigenen Saaten. Und dann ähm, hat sich aus diesem Gentechnik-Widerstand dann auch die, wirklich die öffentliche Arbeit für Saatgut entwickelt.
15: Und so entstand das Saatgut-Festival, das es so seit 2011 gibt. Barbara Keller bietet damit den Saatgut Multis die Stirn.
6: Etwa drei Viertel des weltweiten Saatgutmarkts sind in der Hand von zehn großen Konzernen. Die bieten in erster Linie Hybridsaatgut an, weil man das dann immer jedes Jahr bei ihnen neu kaufen muss. Wir suchen die alten Sorten, weil sie geschmackvoller sind, weil sie einfach auch im Garten viel besser reinpassen. Wir finden, die sind eigentlich das Saatgut der Zukunft.
15: Dieses Wirgefühl eint die Saatgutvermehrer und Bewahrer. Einer von ihnen ist der Ökogärtner Veit Pliez aus Schwarzach im Landkreis Kitzingen. Seit Jahren sammelt er alte Tomatensorten. 350 verschiedene sind es heute. Kunden und Kollegen schicken ihm Samen, sogar aus Lettland.
2: Es gibt zum Beispiel die Berner Rose. mit der hat das Ganze angefangen bei uns. Die ist eine Fleischtomate, die zergeht wie Butter auf der Zunge.
15: Viele dieser alten Tomatensorten gelangten mit Auswanderern einst nach Amerika und von dort kommen sie heute zurück.
2: Die Menschen konnten damals nicht viel mitnehmen und deswegen haben sie ihre Familiensorte, früher wurde ja alles selber vermehrt, mitgenommen, in Hutbände oder Rucksäume eingenäht und in die neue Welt mitgenommen. Und die kommen dann wieder eingedäuscht oder veramerikanisiert als German Gold dann wieder zu uns zurück.
15: Beim Saatgutfestival in Iphofen findet man neben Veit Plietz auch den Stand von Arche Noah aus Niederösterreich, gegründet vor 25 Jahren. Heute ist Mara Müller stolz auf 13.000 Mitglieder weltweit.
5: Wir erhalten Saatgut, alte Sorten. Die Arche Noah ist eine Halterorganisation. Wir haben in Schiltern eine Genbank mit ungefähr 6.000 Sorten bzw. Herkünften. Wobei das eine Obstsammlung umfasst, Gemüse, Nutzpflanzen und auch Kartoffeln.
15: Wer Mitglied ist, teilt sein Saatgut mit Arche Noah. So wird die Vielfalt erhalten. Ein paar Meter weiter der Stand von Frank Schellhorn aus Südthüringen. Er ist Pomologe, ein Bewahrer alter Apfelsorten. Goldparmäne, grüner Stettiner. Über 100 Sorten präsentiert er auf einer langen Tafel. Es sind Namen, die ein Supermarktkunde niemals zu Gesicht bekommt.
10: Hier haben wir einen Apfel von der creme Kandel-Sinab. Das ist auch eine Sorte, die wir bei uns eigentlich überraschenderweise sehr gut ankommt. Ich äh, habe meine Wiesen in 400, 500 Meter Höhe und kann Dilsinab, die ja die wärmeliebende Sorte eigentlich ist. Hat keine Probleme, hat keine Schorfanfälligkeit, ist was, was irgendwo <lacht> aus meiner Sicht eine Zukunft hat, klimawandelmäßig. Ne? Irgendwie kann die damit, ne, die Sorte.
15: Und so ist dieses Saatgutfestival in Nipofen ein großer Marktplatz für Menschen, die sich anders und bewusst ernähren wollen die in ihrem Garten Paprika, Erbsen, Tomaten, Salat oder Rettich selber anbauen und die ihr eigenes Saatgut gewinnen wollen. Ist diese Entwicklung nicht ermutigend? Wächst da nicht eine neue Gegenbewegung zu Konzernen wie Monsanto und Co.? Mara Müller von Archenoa antwortet darauf eher zögerlich.
5: Einerseits ist es sicher so, auf der anderen Seite ist es so, dass in den letzten 100 Jahren 75 Prozent der Sortenvielfalt verloren gegangen ist.
15: Barbara Keller, die Initiatorin des Saatgutfestivals, ist zuversichtlicher. Als bei ihr im Landkreis Kitzingen 2008 versuchsweise Genmais angebaut wurde, da war sie alarmiert. Heute ist sie Monsanto dafür schon beinahe dankbar.
6: Denn wenn die uns diesen Impuls nicht gegeben hätten, wären wir vielleicht nicht so aktiv geworden, wie wir das jetzt heute sind und hätten uns vielleicht auch nicht so zusammengeschlossen.
2: Barbara Keller und ihre Mitstreiter, die Saatgutvermehrer und Bewahrer. Übrigens, wenn sie einmal selber, vielleicht wegen des guten Weins im Landkreis Kitzingen sind, dann empfehlen wir ihnen den Ausflug in den wenige Kilometer von Epofen entfernten Markt hernsheim Dort führt ein Streuobsterlebnisweg rund um das ganze Dorf. Und dort lernen auch Kinder, warum die Bienenkörbe zwischen den Streuobstbäumen so wichtig sind und woher ein gesunder Apfel kommt. Wissenswertes dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bahn2.de. Im Wort wachsen steckt übrigens die gleiche Wortwurzel wie im Wesen, im Essen oder Fressen und in der Wiese. Gestern war Samstag, der Tag des Saturn, der Tag der Saat. Heute am Sonntag geht's das Wachsen zu feiern. Wer sich die einfachen Zusammenhänge, die unser Leben bedingen, einmal bewusst gemacht hat, der wird bald merken, so viel braucht's gar nicht, um sinnvoll erfüllt zu leben. Willst du immer
1: weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur
2: das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Hat bekanntlich Johann Wolfgang von Goethe 1827 in seinem Vierzeiler Erinnerung geschrieben. Um eine solche Rückbesinnung auf das Naheliegende geht es auch dem Nördlinger Koch Joachim Kaiser. Um Rückbesinnung auf das, was die Natur vor der unmittelbaren Haustür an vielfältigen Zutaten für ein zauberhaftes Essen bietet. Kaiser ist Pionier der regionalen Küche und der Slow-Food-Bewegung in Nordschwaben. Er versucht, Bauern und Gastronomen gleichermaßen dafür zu gewinnen, sich wieder mehr mit den alten, traditionellen Sorten der Region zu beschäftigen. Denn aus dem, was in Nordschwaben geerntet wird, lassen sich kulinarische Köstlichkeiten bereiten, die selbst im internationalen Vergleich durchaus mithalten können. Joachim Kaisers kulinarische Geheimnisse
16: gedeihen unter der Erde, manche sogar zehn Meter tief. Im ehemaligen Brauereikeller seiner Mutter lässt der Sternekoch eine spezielle Schinkensorte reifen. Riesa Culatello Reserva nennt er sie. Ries als Ortsmarke für das Nördlinger Ries und Reserva, weil der Schinken in Kaiserskeller viel länger reift als das Original in der italienischen Emilia-Romagna.
17: Die Schweine kommen ausschließlich von hier. Es ist eben dadurch gewährleistet, dass die Tiere artgerecht gehalten sind, dass sie ohne Zusatzstoffe und Antibiotika aufgewachsen sind. Also das ist unser Qualitätsanspruch. Dann wird daraus aus der Keule Ober- und Unterschale geschnitten, nur mit natürlichem Meersalz gesalzen, in die Schweinsblase gebunden. Und dann kommt dieser vorbereitete Schinken hier in diese Kellergewölbe mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit.
16: Ja, und die fördert einen speziellen Schimmelpilz auf der Schinkenoberfläche. Dessen Enzyme wiederum machen den einzigartigen Riesergeschmack, behaupten selbst Gourmetköche außerhalb Deutschlands. Als vor 15 Millionen Jahren ein Meteorit auf die Erde krachte und so das Nördlinger Ries entstand, da wurde ein fruchtbarer Boden bereitet so fruchtbar, dass aus fast jeder Saat, aus dem, was angebaut und gezüchtet wird, hier etwas ganz Besonderes entstehen kann.
17: Also das Nördlinger Ries war früher die Kornkammer Bayerns. Wir haben einen wirklich unglaublich fruchtbaren Boden hier. Im Ostries eher sandig, im, im Westries eher lehmig, äh, schwer. Und dadurch könnte man unglaublich viele verschiedene Dinge anbauen. Also es gibt schon Spargelbauern, es gibt schon Kartoffelbauern, aber es ist,
16: wäre noch so viel mehr Potenzial da. Das Rieser Mikroklima, der Wind, der eine Bestimmte Vollnis begünstigt. Was hier aus der Saat hervorkeimt, trägt den Geschmack einer besonderen Region. Ob Graupen, Linsen, Rosen oder Spitzkohl, von Schnittlauch, Staudensellerie, Thymian und Fenchel. Sternekoch Kaiser kann aus dem Vollen schöpfen, braucht dazu fast nur vor die Haustür zu treten. Die Zutaten zu seiner Land- und Kreativküche findet er fast allesamt im Nördlinger Ries. Und dabei erlebt Kaiser so manche Überraschung.
17: Wenn Sie zum Beispiel Lämmer verarbeiten, die äh, aus reiner Hüteschäferei kommen, die hier im Nördlinger Ries über die Wacholderheiden weiden dürfen, dann passiert Folgendes, dann findet man auf einmal wieder Pflanzen, die man schon für ausgestorben gehalten hat. Man findet auf einmal wieder Schmetterlinge, die eigentlich nicht mehr da waren. Und wir erhalten dadurch noch wunderbar die Kulturlandschaft, die wir gewohnt sind. Und dieser wunderbare kulinarische Nebeneffekt ist, dass wenn dann dieses Schaf diese Vielfalt an Wildkräutern zu sich nimmt, dass es
16: sich geschmacklich völlig verändert. Und weil das Nördlinger Ries den idealen Nährboden für alte, fast vergessene Saaten bietet, für Obst- und Gemüsesorten zum Beispiel, die noch nie ein Supermarktregal gesehen hat, deshalb hat Joachim Kaiser den Geopark Kulinarisch gegründet. Die erdgeschichtlich besondere Region soll auch ihre kulinarischen Besonderheiten präsentieren. Dazu hat der Gourmetkoch, Erzeuger und Gastronomen an einen Tisch geholt. Ihr Kodex? Schluss mit der Beliebigkeit, den austauschbaren Zutaten und Gerichten. Der Gast müsse einfach wieder schmecken können, wo er ist. Vor allem die Gaumen der nachwachsenden Generationen wollen da erst noch erobert werden. Pizza, Pasta, Burger und Fritten, den Fastfood-Lieblingen aus der Fußgängerzone setzt Joachim Kaiser gezielt slow -Food erlebnisse entgegen. Gemeinsam das aus der Saat gewachsene Ernten, gemeinsam Kochen und schließlich auch gemeinsam Essen. Dafür holt sich der Nördlinger Restaurantbetreiber immer wieder Schulklassen in seine Küche, veranstaltet Kochkurse und spezielle Workshops.
17: Ich bin mit den Mädchen über, hier über die Marienhöhe gelaufen, unserem angrenzenden Wald, und ein bisschen raus natürlich. Wir haben Wildkräuter gesammelt und ich habe gedacht, jetzt äh, kann ich sie gewinnen. Wir haben Wildkräuter gesammelt und da draußen Salat. Ja, die Mädels, die wollten alle irgendwie was Handfestes, die wollten ein Stück Fleisch oder sowas von wegen Salat. Also das war total irgendwie, ich, ich muss da auch schon noch lernen, was der richtige Zugang dann ist.
16: Für Erstaunen sorgt Kaiser zum Beispiel immer wieder, wenn er anhand alter, längst vergessener Rezepte vorführt, wie viel aus einer einzigen Zutat herauszuholen ist. Das ist der Samen Kaisers Küchenkultur.
17: Gerade mit diesen Realschülern, was wir machen, versuche ich den Kindern zu zeigen, dass man aus einem Gockel für eine vierköpfige Familie dreimal ein ganz hochwertiges Essen machen kann. Dass man eben eine Suppe kocht aus den Karkassen, aus den Knochen, dass man die Keulen schmoren kann, dass man die Brüste braten kann oder, oder anderweitig verarbeiten kann und dann eben das günstige Beiwerk dazu gibt, also Linsen, äh, Graupen,
16: Gemüse. Die Rückbesinnung auf das, was die Natur vor der eigenen Haustür an kulinarischen Köstlichkeiten bietet. Das heißt für den Nördlinger Gummikoch Joachim Kaiser eben auch, zu den eigenen Wurzeln zurückfinden. Die Saat wieder zu entdecken,
2: aus der man selbst erwachsen ist. Bilder und Rezepte zum Beispiel für Joachim Kaisers dreifachen Gockel finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de und wenn es für sie nicht allzu weit ist, ein Ausflug ins Ries und ein Frühlingsspaziergang dort, ganz besonders durch die schöne alte Stadt Nördlingen, ist immer ein Erlebnis. Die Zeit des Wartens ist vorbei, das Licht ist gewachsen, die Pflanzen beginnen sich ihm entgegenzustrecken. Zu kaum einer anderen Zeit, eher als im Frühjahr, haben wir die Gelegenheit, buchstäblich mit Händen das Wunder der Schöpfung zu greifen, von dem Albert Schweizer spricht. Wir wissen, wie das Licht sich bricht, aber das Licht bleibt ein
1: Wunder. Wir wissen, wie die Pflanze wächst, aber die Pflanze bleibt ein Wunder. So ergeht es uns mit allen Dingen auf dieser Welt. Wir besitzen
2: viele Kenntnisse, doch die Schöpfung bleibt ein Wunder. Es liegt an uns, dass wir bei all dem, was heute technisch machbar und erklärbar ist, uns den Blick und ein offenes Bewusstsein für die Wunder bewahren. Für das, was die Welt zusammenhält, solange sie sich dreht. Für das Werden und Vergehen. Wir können es ganz leicht mit Händen greifen. Ganz begreifen werden wir es wohl nie.
1: Saat. Das war Bayern genießen im März mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Christine Gaub von der Redaktion Oberbayern berichtete über die Renaissance der Hülsenfrüchte. Claudia Mr. aus dem Studio Franken besuchte die Genossenschaftsmanufaktur Gelbe Birg in Mittelfranken. Den Beitrag über die Blumen in der Oberpfalz machte Thomas Mogenthaler vom Studio Ostbayern. Ilona Hörath vom Studio Franken zeigte uns das Bayerische Bäckerei und Brauereimuseum in Kulmbach. Auf den Rasen aus Niederbayern führte uns Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern, Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken porträtierte die Hüter der Samenvielfalt im Landkreis Kitzingen und Thorsten Tierbach aus der Redaktion Schwaben erzählte von der Genussvielfalt im Ries. Ton und Technik Brigitte Xenger, Redaktion Gerald Huber.